0: おはようございます、えー、すごく寒くなりましたね今朝あのあのひょっとしたらと思ったんですけどやっぱりあのフロントガラスが<笑>凍っていて<笑>慌てて<笑>家の中に入ってお湯入れて持ってきて<笑>、えー、バ,タバタバタバタバタやってたんですけどもまあこれがやっぱ冬だなと思いながら、えー、やってきましたで今日は、えー、ヤコブの手紙の一章の「19節から最後まで一章の後半ですけれどもヤコブ書一章の19節から27節ですねそこをまず一緒に読みたいと思います。愛する兄弟たちあなた方はそのことを知っているのですしかし誰でも聞くには早く語るには遅く怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ですからすべての汚れやあふれる悪を捨て去り心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるならその人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです自分を眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであったかを忘れてしまいますところが完全な立法すなわち自由の立法を一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にはならないでことを実行する人になりますこういういい人はその行いによって祝福されます。自分は宗教に熱心であると思っても自分の舌に苦痛をかけず自分の心を欺いているならそのような人の宗教は虚しいものです。父なる神の見前で清く毛れねのない宗教は孤児ややもめたちが困っている時に世話をしこの世から自分を清く守ることです。このヤコブの手紙の全体をこうざっと見ていきますと、まあ、ヤコブは3つの表現で、えーまあ、教会というか兄弟姉妹たちに呼びかけているんですね。一つは、えー、一番最初に2節に出てきますが「私の兄弟たち」こういう呼びかけです。でこの呼びかけがこのヤコブ書の中には6回出てきます。そしてもう一つは兄弟たちという呼びかけが一回だけ出てきます。そしてあと二回はこの一章の十六節と今日読んだ十九節にありますが愛する兄弟たちこういうふうにこの呼びかけているわけですね。でまあ今までこの一章の十八節までこうずっと見てきたんですけれどもまずヤコブは早速このまあ早速というかいきなりですね私の兄弟たちさまざまな試練に会う時はという試練の問題をこう出しているわけです。そして12節には「試練に耐える人は幸いです」こういうふうに言ってます。そしてその試練というのが起こってきたときにあの一番の誘惑は何か神様が自分を罰しているような。あるいは神様が私を困らせているんじゃないかというふうに考えてしまうことですね。ですからここには試練と誘惑のことが出てくるんですが、この13節からあの読むと、ですね、誘惑というのは決して神がなさるものじゃないんだと。試練は神があえて許されますけど、誘惑は神がなさらない。でそれは自分の内側にある肉の欲というのが、えー、それを誘発していくんだということを言っています。そして神様はどんな時でもですね、えー、この十七節八節にありましたが良いお方である全ての良い贈り物完全な賜物は上から来るでこの神様は父であるというふうに言っています。父という言葉は実は誤解出てくるんですけどもこのヤコブはですねこの神様がどういうお方であるかということのイメージを悪魔はいつも誤解させて私たちを責めたりあるいは失望させたりするあるいはもう一つは純粋に主に信頼することを離れて自分中心の生き方に私たちを向かわせていく、まあ、そういうことについて語っているわけです。このヤコブ書というのは60年頃に書かれたと言われてますけれどもいろんなこの世の戦いがやってきてクリスチャンたちもいつの間にか教会には行くけど生活はなんとなく世に戻っていくというかそういう信仰と生活の有利するようなことが起こってきていたそれに対してヤコブは行動の書簡としてこの手紙を警告としてまた教えるために書いたようなんですね。でこの19節から27節ここを読みますとですねこの全体として内容的にこう感じることは、えー、まるでこうロマ書の八章の、えー、あごめんなさいあのガラテア書5章の,です、ね、あの中頃に16節ですかね「見たまによって歩めなさい」っていうのがありますけどそのことが具体的に表されているようなあの感じなんですね。でまさにこの19節から27節の中には「御霊による歩み」というのはどういうものなのかということをこのヤコブなりに書き記しているようなそういうふうに思われます。この19節の中に「愛する兄弟たちあなた方はそのことを知っているのです」そのこと何かっていうと「神様は良いお方なんだ」と。わだわだここであの最初に「十六節に愛する兄弟たち」というのを,でのを彼は語ってますけど騙されないように知らないとでそういう間違った考え方に騙されないようにそしてここではあなた方は愛されてる人なんだからということを呼びかけています。それはあなた方はこの神様が父であり良い方であることを知っているそのことに目を留めた時に自分が愛されてるということにも気がつく。まあ、こういうこの呼びかけをしているように思われるんですね。そして「誰でも聞くには早く語るには遅く怒るには遅いようにしなさい」まあ、ユダヤの言葉だの中にですね「耳は二つ口は一つ」それは聞くに早く語るに遅くなるためだという言葉だがあるんですね。確かにそうだと思いますそしてここでヤコブはもう一つ「怒るには遅いようにしなさい」というふうに言っています。まあそれはこの聞くことの多くがですねその私たちの感情を害して怒りを誘発しやすいような内容が多いから要するに腹が立ちやすいようなことを聞くことが多いということなんです。ですから怒りっぽい感情ですぐに語り出さないようにというふうにヤコブは注意を促しています。ないならそれは聖霊様を悲しませることに直結するからなんですね。このエペソ書の4章の二十五節からそのことが出てくるんですけれども、この聖霊を悲しませてはいけない。まあ、これは聖霊を悲しませるということは同時に御霊の導きを見失いやすい状況になるということなんですねだからそこでヤコブは言うわけです人の怒りは神の義を実現するものではありませんというふうに言っています、まあ、そのようにした一つの例があのカインという人だと思うんですね彼は自分の捧げ物が神様に受け入れられなかったのを怒ってですね。そしてついにはこの弟のアベルを殺害してしてまうわけです。まあ怒りというのはそれほど大きく増幅されて非常に悪い結果を生み出すということもあるということですね。そしてこの21節の中に「心に植えつけられた御言葉を素直に受け入れなさい」というふうに書いてます。つまりそれはこの私たちが怒りをもたらすようなことを聞くことが多いんですけどその時にその感情に走らないでですね神様の前にもう一度静まって、えー、主が精霊様が語ってくださる御言葉に心を止めることです、えー、そしてそれを魂で受け入れること、えー、そうですねこの精霊が御言葉を示されてもえー、あななたの感情ととか思いいいがそれれに反ししていると受け入れないわけ入わでしょだから、えー、この既に与えられている御言葉精霊によって語りかけられている御言葉をあなたのまあ魂、まあ、私の言葉で分かりやすい言えば心だと思いますけどその感情とか思いとかそれが拒絶しないでですね腹を立てていると拒絶するんですねそうではなくそれを受け入れなさいとそうするとあなた方の魂を救うことができる。つまりその時にこの怒りの感情の応答とか気分を害することとかあるいは自分を傷つけるようなそういう心の状態から私たちを救い出すことができるわけです。そしてこの22節にはまた「御言葉を実行する人になりなさい」というふうに言っています。まあ、それは多くの人々が当時自分を欺いて聞くだけのものもになりつまりこのその前のこのヤコブが言っている内容から考えるとですね精霊様が彼らに御言葉を語っておられるのにその御言葉を受け入れようとしないで自分の感情や思いに振り回されて生きていくそういうクリスチャンが増えているんだということを彼は警告しているんだと思います。この22から24の中に「聞くだけのものであってはいけません」というふうに書かれていますね、えー。御言葉を聞いても行わない人。その22節と対照的です。御言葉を実行する人と御言葉を聞いても行わない人。ここにはまあ天と地の差があるわけです。そういうい人は、えー自分のの生まれつきの顔を鏡でで見る人のようですえ自分を眺めてから立ち去ってしまうするとすぐにそれがどういうものであったかを忘れてしまうそのえ自分の姿を見て忘れてしまうというときには、うん、まあ二つの面が考えられると思うんですね。一つは自分の姿を見て私は自分の義を立てるほど立派な人間ではないということを自覚する、ね、自覚するわけですねあ,のある、えー、ハワイでしたかねもう今は亡くなったみたいですけどその、えー、動物園の,あの奥の方になんかこうちっちゃいところが部屋があってそこに世界で一番凶暴な動物っていうのが書いてあって入ってて中身を見るとうおってみんなびっくりするんですね自分の顔が映るんです。鏡が置いててあってですね<笑>自分の顔が映るようになってるまあそういうのを以前置いてあったと聞いたことありますけどでも自分のそういう姿でももう一つですね忘れてしまうのは私はこの天の父なる神様によって愛されてるものなんだということを忘れてしまうまあこっちの方が大きいと思います。まあ、人は自分の価値をいつも鏡のように映し出して判断する存在ですからで私を愛してくださっている方がいるというお方を見続けているときに自分を健全にまた積極的に受け入れることができるわけです。でそしてこの25節からですねあの特に25節の中に2つの非常に重要な言葉が出てきます。完全な立法もう一つはすなわち自由の立法完全な立法というのは何なんでしょうかまあこれはローマ人の手紙の13章を開いてくださいローマ書の13章です8節どうぞ「誰に対しても何の借りもあってはいけませんただし互いに愛し合うことについては別です」他の人をを愛する者は立法を完全に守っているのですで完全な立法というのは愛するという生き方である。この十説にも愛は隣人に対して害を与えませんそれゆえ愛は立法を全うします。また自由の立法というのは何なんでしょうかそれはさまざまなものから自由にされてそしてあの一番大切なことを自発的にやっていくことのできるそういう生き方つまり神様の御心を愛してて歩いていける生き方です、ね、まあこれはさっき言いましたけどガラテア人の手紙の5章ですねガラテア書の5章の16節と17節。まあ、18節までなんですが、まあ、151617まず読みましょうか「私は言います見たまによって歩みなさいそうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません」「ななぜなら肉の願うこの2つは互いに対立していてそのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです」ね、この自分のしたいと思うことができないそういう不自由な状態になる。そこからですね、見たまに従って歩むときには解放されていきます。そしてこの十八節、しかし見たまによって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。見たまに導かれて生きる。それはさ、えー、まざまな側面があるんだと思いますけれども一つはですねいろんなことがこう同時にやってきたり次々とこの変化が起こってきてもうそれだけでこうプレッシャーを感じたりまた人々がいろんなことを言ってですねそれを聞くたんびにしんどくなるということもあると思いますねその中で私たちはまずその全体を自分自身が何とか判断してどうしてやっていこうかと考えるよりもそれをまず神様の手に委ねてですね自分自身が、えー、良い良い面からつまり愛するという面から私には何ができるんだろうかということだけを考えていくことです。で私たちができる領域あの範囲というのは限られています。どんなに有能な人も一度にたくさんのことできませんしね。でも主の前に静まりながらこの、えー、積極的な意味っていうのは愛の意味。考え方ですよ愛するという考え方に立って自分ができることは何なのかその時にに霊様が一番私たちに語りやすいんです、ね、教えやすすすすいいんんででねね教えそして結果的に見ると現実の必要よりもああしなきゃいけないこうしなきゃいけないこううまくいかなくなったらどうしようとかですねそういうふうなあのか仮想的なものっていうんですかね本物じゃなくてそういう思い込んでしまっているものの領域の範囲が結構多いということが分かります、まあ、要するに心配っていうのはそうなんですね心配っていうのは膨らませるわけですねあの私子どもの頃に面白いことやってねその頃あのクーポンってあのパンがあったんですクーポンってあの何も入ってないんだけど大きなここそのコッペパンじゃない大きなパンですねでそれ安いし、まあ、よく食べてたわけですね給食にもそんな出たんですかね。であの,あの時私思ったのはこ,こんなこんな大きなクーポンねこれあのグッて縮めたらどのぐらいになるのかなと思って<笑>子ども心にね思ってね思いっきりガッと縮めたことあるんです。そしたらほんとちっちゃいんですね。ねえそれがこうフワっと膨らんでもちろんそれでおいしいわけだけどあこんなに内容的には。内よというか賞味はこれなんだってわかったんです。ね、これは子供なりに大発見だったんですねでその時思ったことはこの大きさの、まあ、原料というかそれも出来上がったこの大きくなったパンも大きさは違うけど重さは同じなんだってわかったんです。ね。まあそういうことがずっと心に残っていてもっと年いってからですけれども。その人間というのは人の評価に動かされてはいけない自分自身はどんなに評価されても結局変わってないんだから<笑>、ね、褒めてくれれば膨らんでいくねけなされば縮んでいくでも自分ととといいいうう重みというのは変わることがないそれをその賞味っていうんですかねその賞味を評価なさる方が実は神様なんだということを考えたことを思い出すんですね。でこの25節から27節の中にこの自由な立法完全な立法を一身に見つめて離れない人一心に見つめて離れない人それはすぐに忘れる聞き手にはならないって書いてます。そそしてことを実行すする人になりまのの外側の表現よ感情に振り回されないでその中身をしっかり見つめてそれを行っていく人だと思います。でそれはこの自由のの自法に従っていく人の生,き生き方ですねこういう人はここでヤ,ヤコブが言いたいんですねその行いによって祝福されます彼が言う行いというのは御霊によって導かれる実質を行う人のことなんです、ね決してその自分から何と、えー、いうか、自分ができるぞとかですね。あるいは、これをやればこうなれるんだとか、こういうふうにすれば、神様に喜んでもらえるし、義と認めてもらえるんだという。そんなことじゃないんですね。精霊によって目が開かれて、そして精霊によって導かれている。その正味の生き方。それを神様に信頼して生きていく人、それがその行いを行う人なんです。そういう人は。祝しかしそしてその後ですね多くのこの,あの偽りの考え方教えつまりそれは宗教宗教心なんですね。まあ、宗教心っていうのは魂の領域に属するものですけれどもあの宗教心に騙されてしまうと心を欺いてしまうそしてその宗教は虚しくなるその一つの証しは口に靴はをまあ下にって書いてますね自分の下に靴はをかけないその小さなことをねなんか大きくあの宣伝したりあれは偽って語ったりですね、えー、その結果自分自身も振り回されてしまうんだと言ってます二十七節には、えー、まあ健全なあり方まあそれは父なる神の見前でどうう生きるかということここにわざわざもう一度彼は父なる神ということを語るんですね。その神のの神御前で清く穢れのない宗教まあそれは実際的に孤児ややもめの世話をしこの世から自分を清く守ることです。こういうふうに彼は言います。それはこの、えーヘブル人への手紙の13章の16節をちょっと読みたいと思いますがええー、ヘブル書の13章の16節です。一緒にどうぞ「善を行うことと持ち物を人に分けることとを怠ってはいけません。神はこのような生贄にえを喜ばれるからです。善を行うこと持ち物を人に分けることを積極的にしなさいというふうにこのヘブル書の記者は進めているんですけどもその前ですねその前15節も読んでください。ですから私たちはキリストを通して賛美のいけにえすなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。ここには、例の例的なこの生き方賛美のことが出てきますねつまり神様をあがめ礼拝をするという生き方はこの16節にある具体的に私たちがこのまあ良い行いを行って生きるというかそれに結びついていて最終的にそれをもたらすものであるとだからこういうのも言えるんですね間違った礼拝間違ったこのまあ宗教というかそれはその行いにおいて間違ったものを生み出していくイエス様は、えー、良い木が良い実を実らせるとおっしゃったんですねヤコブが言ってることは決して外側から何か頑張って神に喜ばれる生き方をせようと言っているわけじゃなくってむしろ逆なんですね私たちの内側を神様の前に照らし出していただいてその見た目によって導かれていくようにその時には御言葉がその人の生き方の一番中心に入ってくるんだということを彼は語っています、まあ、この週も、えー、もう一度、えー、そのことを覚えながら自由の立法完全な立法をですね、えー、そのように導かれていきたいと思いますアーメン感謝しますじゃあお祈りしましょうハレルヤヤエスサ感謝しますアーメン主よどうぞこの新しい1週間もあなたが私たちを導いてくださりまた外側は何か本当のものを誇張したり拡大したり歪めたりいろんなものがありますけれども真に精霊の助けによってその正味を見ることができますようにそしてあなたにしっかりと導かれて歩むことができますようによろしくお願いします。この一週間も主の御手に委ねますイエス様の皆によってお祈りしますアーメン